Svenskt stål snart utan utsläpp. Storsatsning ska rita om kartan. Ja, ny måndag och nya vaccin. Data att glädjas åt. Och idag ska vi snacka Brexit bland annat med EU-minister Hans Dahlgren. Varmt välkomna till Ekonomistudion. Både ni som tittar och lyssnar på oss i poddform. Det är måndag som sagt. Det är den 23 november. Inte vilken måndag som helst, det är nämligen Black Week, alltså den vecka som slutar, avslutas med Black Friday. Det är ju en stor shoppingtilldragelse i många delar av världen efter det amerikanska Thanksgiving-firandet som infaller på torsdag. Det här har skapat en del oro över möjlig smittspridning i butiker och köpcentrum. Samtidigt väntas ju många handlar på nätet, vilket föranleder att Postnord bland annat har varnat för möjliga bedrägerisförsök. Så rådet blir väl att ni ska ta det försiktigt oavsett var och hur ni handlar. Ja, börsen då? Frågan är kanske hur handlar den? Ylva, det har varit kraftigt uppåt i morse men lite dystrare sen. Hur är läget nu? Ja, Gabriel, det är ju stort fokus idag på det du var inne på där alldeles nyss, nämligen coronavaccinnyheten från AstraZeneca. Vi har ju fått flera coronavaccinnyheter senaste tiden, alla senast nu från AstraZeneca, som vi ska gå återkomma till alldeles strax. Men det är ändå det som börsen fokuserar på just nu, förhoppningarna om att ett vaccin snart ska kunna rullas ut på marknaden. De europeiska börserna handlas mestadels uppåt, Frankfurt och Parisbörsen upp ungefär en halv procent. Även terminerna för USA-börsen pekar mot en positiv öppning här lite senare idag. S&P 500 ser ut att öppna en halv procent uppåt. Nasdaq nästan 0,4 procent upp. Även oljepriset stiger faktiskt på förhoppningar om att ett vaccin snart ska kunna rullas ut. Bräntoljan, priset på bräntoljan stiger med 1 procent och kostar nu nästan 46 dollar fatet vilket är den högsta nivån sen i augusti. Men precis som du var inne på, Stockholmsbörsen går desto sämre öppnade uppåt var upp 0,7 procent som mest men har sedan dess fallit tillbaka och handlas nu svagt neråt här. På storbolagsindex så är det framförallt fokus på tiden efter att vi får ett coronavaccin och det är industri- och verkstadsbolag som går bäst. Alla bäst går Boliden som är upp 3 procent. Även Sandvik och Alfa Laval är upp ungefär 2 procent. I botten på storbolagsindex hittar vi lite mer defensiva bolag. SVT och Tele2 är de som går sämst och backar allra mest backar ungefär 2 procent vardera. Men nu då till AstraZeneca som ju också backar på beskedet idag att man ju har man har presenterat hur effektivt sitt coronavaccin är och det visar ju en genomsnittlig effekt på 70 procent. Pfizer och BioNTech och Modernas vaccin visade ju båda över 90 procentig effektivitet. Aktien backar 1,5 procent på det här beskedet. Men vaccinforskaren Mattis Selberg från Karolinska institutet han menar dock att det här är goda nyheter från AstraZeneca. Det betyder att det finns tre vaccin på marknaden. Astras vaccin har dessutom en fördel i att det inte behöver förvaras lika kallt som de andra vaccinen som behöver förvaras i minus 20 och minus 70 grader. Huruvida AstraZenecas vaccin kommer vara lika effektivt som de andra vaccinen, det återstår dock att se. Nu har ju Astra en liten arm där de har, ger en låg dos först och sen en hög dos. Och då ligger de också upp på 90 procent och när de har expanderat den armen, vi får se om de data håller i sig. Men det ser ju väldigt lovande ut för Astra också. Va? Så att det 
det är i det här läget är det för lite data för att säga att den ena är bättre eller sämre än den andra. De är olika, de kommer att användas lite olika. Mm, flera bedömare tar emot den här bilden med, eller de här nyheterna med stor entusiasm. Ska jag säga. Deutsche Bank bland annat de har skickat den här grafen som jag tänkte vi ska titta på. Den visar hur man bedömer. När man bedömer ska man ska jag säga, kunna, kunna vaccinera olika grupper av befolkningen. Precis här där jag står så ser du att man kan så. Man hoppas kunna vaccinera äldre och riskgrupper redan i januari i nästa år. Och sen fortsätter utvecklingen emot den här herd immunitet, alltså flockimmunitetsnivån som ligger där ungefär. Den verkar ligga i halvårsskiftet ungefär för EUs del. Att Astras vaccin som Ylva var inne på är lättare att distribuera eftersom den inte kräver så kall förvaring är alltså en avgörande faktor när det gäller spridningen och den förhopp- förhoppningen om att nå en, en immunitet i befolkningen som minskar fortlöpandet av den här krisen. Glädjande alltså för många. Hörrni, en annan grej vi kollar på mycket idag det är Dagens Nyheter, det är en debatt som LKAB har skrivit en artikel i som handlar om järnmalmspellets. Det är en jättesatsning på fossilfritt. Tillverkningen av järnmalmspellets ska framöver skötas med hjälp av vätgasbaserade processer istället för kol och koks som man använder idag. Den nya strategin beskrivs som den största svenska industriinvesteringen någonsin med årliga investeringar på mellan 10 och 20 miljarder kronor under 20 år. Alldeles nyss bad jag DIs stålreporter Maria Philips att reda ut begreppen. LKAB jobbar nu tillsammans med SSAB och Vattenfall i vad de kallar hybridprojektet för att ta fram koldioxidfritt stål. Och det svåra i den här processen är ju hur man på en industrialiserad skala ska kunna tillverka tillräckligt mycket vätgas som är den komponent man använder för att kunna framställa koldioxidfritt stål. Och där har man använt kol förut, smutsiga, smutsiga drivmedel eller om man ska säga, smutsiga bränslen för att skapa den övriga värmen. Men man vill byta det till vätgas som, som, som blir snällare för miljön. Förstår jag det rätt då? Ja men precis. Tidigare den traditionella processen använder man kol och kox i masugnar och det släpper ut enorma mängder koldioxid. Och nu ska man byta ut den här processen mot en vätgasprocess som är... Helt koldioxidfri, men det kräver också enorma mängder vätgas och det är den största utmaningen i den här omställningen att kunna producera tillräckligt stora mängder vätgas för att täcka hela LKABs behov. Och det förklarar den magnituden i den utmaningen förklarar den stora prislappen och den stora osäkerheten och den långa tidshorisonten också, eller? Ja men precis, just osäkerheten kring vätgastekniken som i mångt och mycket är i sin linda fortfarande är ju också varför LKAB måste ta höjd för att det kan kosta väldigt mycket att göra den här omställningen. Så man har ju lagt ett intervall som ligger på mellan 150 miljarder kronor och 400 miljarder kronor vilket ju kan verka väldigt otydligt och vakt men det är just den här vätgastekniken och att man inte riktigt vet var den kommer att landa och hur det ska gå att skala upp och industrialisera som gör att man måste ha den här att man måste höjd för att det kommer att kunna kosta väldigt mycket. Osäkert och dyrt alltså kan man säga någonting om konkurrenskraften längre fram då jag antar att det finns traditionella spelare som kan fortsätta tävla med lägre pris hur ser LKAB på sådana risker? 
De ser ju snarare att de kommer att höja sin konkurrenskraft. För att även slutkund har ju höga krav på sig att leverera fossilfria produkter, exempelvis bilproducenter. Så på det sättet så ser de att de kan ha en högre premie för den här slutprodukten i och med att den blir koldioxidfri. Sen om andra kan konkurrera med lägre priser, det, det blir kanske en annan slutkundsgrupp då. Du nämnde samarbetet med SSAB och hybriden förstås. Kan man fantisera om att LKAB och SSAB kan smältas samman till ett enda bolag? Det är mycket som talar för det. De har ju redan väldigt integrerade produktionssystem i och med malmbrytningen som i Malmberg som skickas vidare till, LK, eller till SSAB Stålverk i, i Luleå. Och det är ju mycket som talar nu eftersom den här processen ska bli ännu mer integrerad eh, att de här bolagen borde bli ett och samma. För när den här hybridtekniken väl är utvecklad, vem är det då som kommer att äga den? Och kommer den att ligga, den här förädlingsprocessen ligga hos LKAB eller hos SSAB? Det är den stora frågan. Mm, stor mm. fråga och spännande utveckling. Stort tack Maria Philips för att du hjälpte oss förstå dynamiken i detta. Ja, det gäller ESG-satsning från LKAB och mycket fokus på ESG-frågor generellt på börsen och i den svenska samhällsdebatten överlag. Kanske har värderingarna just på börsen vuxit lite väl snabbt när det gäller ESG-relaterade bolag. Så här sa Maria Landeborn på Danske Bank när hon gästade Börsmorgon här på DITV tidigare idag. Det här är superintressant på lång sikt, men här och nu så har det gått ganska fort. Och till viss del så beror det ju på att man har väntat sig att Joe Biden ska bli ny president. Han har en tydlig grön agenda. Han såg dessutom ut att gå mot en blå våg när det gällde platser i senaten. Och det hade i så fall kunnat göra att investeringen här blev ännu större. Men det har attraherat väldigt mycket kapital och det har gjort att en del av de här aktierna har gått extremt starkt. Så att i det korta perspektivet så tror jag faktiskt att man ska vara lite försiktig med det här. Mm. Hörrni, det har kommit lite vykort ifrån USA hit till redaktionen. Eller jag har i alla fall snappat upp två saker som jag tänkte nämna kort. Det ena är att Washington Post har räknat ord ifrån Donald Trumps mun och de har kommit fram till summan 8143. Och det här är alltså sedan valet för 18 dagar sedan. 8000 kan låta mycket men i vanliga fall brukar USAs president yttra 8398 ord varje dag. Så det här, den här dryga tvåveckorsperioden får ses som den tystaste under Donald Trumps tid i Vita huset. Apropå Vita huset och Washington imorgon tisdag kommer Joe Biden att presentera sin blivande finansminister. Det skriver i alla fall analysfilmen Cohen Washington. De pekar ut den före Fed-chefen Janet Yellen som den allra hetaste kandidaten. Det här skriver också Bloomberg om idag. Roger Ferguson och Lyle Brainard är två andra lågodsare, alltså två andra troliga kandidater. Alla tre har starka band till Federal Reserve vilket understryker centralbankernas betydelse i krishantering och återhämtningsarbete. Det råder eh, lite av en slutspurt i Brexit-förhandlingarna. Eh, tiden är knapp varnar EU-förhandlaren Barnier idag. Det här kan få stor påverkan även på oss här hemma i Sverige enligt den svenska EU-ministern Hans Dahlgren. Ja, det är ju hög tid för klockan tickar ju på den här övergångsperioden som vi är inne i i år. Den tar ju slut den 31 december och den kan man inte förlänga. Längre. Så att det, det måste till nu. Och det som är bra är ju att det har pågått intensiva förhandlingar 
mellan Michel Barnier på EU-sidan och David Frost och hans gäng på den brittiska sidan ja, ungefär en månads tid nu i något som de kallar ibland för en tunnel eller ibland kallar de för en ubåt det, var det, det som utmärkande är att det kommer egentligen inte ut några nyheter därifrån och det tror jag är ganska bra för det visar ju att man gör framsteg och det har vi hört också, det lilla vi har hört är att det går framåt även om det går långsamt Men är, är diplomatins villkor sådana att man, man, man får vänta tills ubåten kommer upp innan vi kan få någon information alltså men, men vi har svag anledning, åtminstone en viss anledning till optimism, tolkar det rätt då? Ungefär så skulle jag uttrycka det, att det finns anledningar att vara förhoppningsfull så länge som de här samtalen pågår. Men vi är inte där ännu att vi kan veta att det blir ett avtal utan det är också fullt möjligt att det här brakar ihop och det är ju illa förstås. Kan du berätta lite om hur ett sådant scenarium skulle se ut då? om det brakar ihop? Vi närmar oss årets slut. Vad innebär det för Storbritannien? Ja det innebär ju att Storbritannien blir ett tredje land som alla andra länder som finns utanför den europeiska unionen utan ett avtal med EU om till exempel handel eller om inre säkerhet eller om hur man ska ha det med flygförbindelser och så vidare. Så att det, det blir en allvarlig situation och vi kommer ju få en annorlunda situation för Storbritannien även med ett handelsavtal. Men vår förhoppning är ju att det ska vara ett avtal som inte innehåller några tullar eller kvoter. Är det så att de kraschar ut nu, alltså utan ett avtal, då blir det ju tullar på industrivaror och livsmedel också för den delen. Om man, om man vänder på spelplanen då, hur allvarligt är ett sådant läge för EU och vilken påverkan ser du för svensk del? Ja, det är många svenskar som är beroende av export till Storbritannien för sin försörjning. Jag tror det är uppemot 70 000 som har en direkt länk till vad som vi säljer till britterna. Och det är klart att det är allvarligt. Men jag vill nog hävda att det är ännu mer allvarligt för Storbritannien. Därför att de har en ännu större andel av sin export till den europeiska unionen än vad vi inom EU-sidan säljer till britterna. Så det borde ligga i deras intresse ännu starkare att få den här uppgörelsen. Bekymmersamt läge för Storbritannien alltså. Men det saknas inte politiska motsättningar inom unionen heller. Vi har pratat här i ekonomistudion om krav på demokratiska grundläggande fri- och rättigheter som förstört samtalstonen lite grann eller lagt sordin över samtalstonen när det gäller budgetfrågan. Hur ligger vi till där? Ja, det var ju en, ett långt toppmöte i somras i juli i Bryssel när man förhandlade om både budgeten för de kommande sju åren och om det här stora återhämtningspaketet som ja, är det 8000 miljarder kronor som ska hjälpa till att få igång de europeiska ekonomierna igen efter pandemin. Och då bestämde man också att det ska vara ett villkor för de här pengarna. Nämligen att man ska respektera rättsstatens principer för att man ska få pengar från EU. Ett slags konditionalitet som det kallas. Och när man nu skulle omsätta det här beslutet vid toppmötet i lagstiftning så har tyvärr två medlemsstater blockerat hela beslutet. De kan inte stoppa själva beslutet om den här konditionaliteten för det är den de är emot. Men de har ett veto när det gäller själva budgeten och återhämtningsfonden. Så att det, är, det, är ett, det är ett besvärligt läge just nu. Vi har inte den här budgeten på plats och vi ser inte just nu exakt hur det skulle kunna lösas. Hur, hur bekymmersamt är budgetproblem just nu i en tid av pandemi, en andra våg som plågar väldigt många medlemsländer? Ja, det plågar, plågar oss allihopa och det leder ju till stora bekymmer. Massor av människor har, har mist jobbet. Och tanken är ju med de här investeringarna i 
klimatsmarta lösningar och digitalisering och så vidare. Att det skulle sätta fart på de europeiska ekonomierna igen. Skapa jobb åt människor. Och får vi inte ut de här pengarna då kommer inte det heller att hända. Och det är allvarligt. Kan man säga något om Polen och Ungern? Hur tongångarna går i, i diskussionerna med de här länderna? Ja, det är ju framförallt det tyska ordförandeskapet som har den diskussionen och ska föra den diskussionen med dem och med andra för att se till att vi hittar en lösning så att vi kan komma vidare i det här. Jag har ju själv haft samtal både med den ungerska och den polska EU-ministern om nödvändigheten av att ha respekt, inte minst för domstolarnas oberoende. Och försöka förklara för dem att för att vi ska kunna lita på att de här pengarna används på rätt sätt och att det är schysst till, går schysst till och att vi inte har en korruption så måste man också ha domstolar som kan fatta avgörande och göra det på ett oberoende sätt. Och de menar ju att de har ett oberoende system men vi har ju sett flera exempel på att det inte varit så. Mm, beklämmande. Avslutningsvis, hur är tonerna bland dina europeiska ministerkollegor när det gäller covid och pandemiläget? Ja, jag kan säga att vid den senaste videokonferensen mellan de europeiska ledarna som var i slutet på förra veckan så var det ett väldigt allvarligt stämningsläge får man säga. Det är ju så att vi har haft en, vi har en andra våg i väldigt många länder. Några så har kanske smittspridningen stannat av eller dämpats något de allra senaste dagarna men det är ju fortfarande väldigt många som vårdas på intensiven och som avlider av den här sjukdomen. Så det är mycket allvarligt och det finns ju också... En slags förtvivlande över att de här, man kan ju inte tycker man under lång tid sätta in samma insatser som man gjorde i våras när det gäller sådana här med lockdown. Man försöker då under begränsade perioder och förhoppningen är ju att under de här begränsade perioderna så ska man ändå kunna eh, hejda smittspridningen. Det enda positiva som man, ju, man kan säga har sagts under de här senaste veckorna det är ju vaccinet. Mm. Att det kommer fram så pass snabbt att det talas ju idag nyheten om att man i Tyskland till exempel ska kunna vaccinera redan i december. Starta med, starta med det då. Och vi tror ju också att vi kan göra det i Sverige tidigt nästa år. Så att det är, det är ett ljus i en lång och ganska mörk tunnel. Vaccinet ljus i en lång tunnel full av problem. Stort tack för de reflektionerna. Tack så idag. Ja, vaccinet har vi pratat en del om i programmet redan, men den ekonomiska avskyningen fick vi tydliga besked om idag. Det var nämligen PMI-dag eller inköpschefsindexdag för alla makrolovers där ute bland tittarna. Bakom mig så ser ni eurozonens preliminära PMI-siffror. Du ser en ganska kraftig nedgång där. Notera att industrin håller emot mycket mer än det kombinerade och framförallt tjänstesektorn som drar ner de här siffrorna. Notera också att nedgången är kännbar. Vi går från 50 som är jämnviktsnivån. Kom ihåg att 50 markerar varken tillväxt eller tillbakadragning utan en slags balans i mitten. Där låg vi i oktober. Nu ligger vi ungefär vid 45 för eurozonen. Alltså lägsta siffran på sex månader. Men som du ser på kurvan, inte heller fullt så illa, i alla fall än som förra gången vi stängde ner Europa i tidig vår. I nästa bild så ser vi i princip samma trend fast ifrån Storbritannien, lite tätare i svängningarna här. 
Men eh, om du tittar på den ljusgröna och den, vad ska man kalla den, lila ceris, eh, cerisa kurvan så ser du att britterna också kämpar med denna skillnad. In tillverkande industri går hyggligt, hyggligt bra men tjänstesektorn drabbas mycket hårt av nedstängningar. Britterna ska ju då förutom ett allvarligt coronautbrott också hantera sina brexit-samtal. Vi hoppas att det går bra. Hörni, dags att gå vidare. Sveriges största co-living hub slår upp dörrarna den här veckan. Ett nytt sätt där hyresgästerna delar gemensamma utrymmen. Vi träffade Lasse, Lars, förlåt, Lars, Lars Brassers, svårt uttalat eh, namn just idag. Som precis flyttat in i inslaget har vi också Katarina Liljestam, Bejer, grundare Co-Live och Staffan Taylor, communitybyggare. It was really hard uh, to find a place here, uh, here in Sweden, so I um, have actually looked for a few months, um, and the only rooms that I could find were uh, just rooms where you would be on your own, um, which I thought was not really the place where I want to be for years on end, and I really like to have friends around and whole, uh, uh, yeah, community basically. Co-living. Ett bostadskoncept där man bor ihop med andra har vuxit starkt internationellt för att försöka lösa bostadsbristen. Nu vill Svenska Colive göra samma sak genom att öppna Sveriges största Colivning Hub för 100 hyresgäster. Fastigheten står Wallenstam för och består av 17 delningslägenheter med sex personer i varje lägenhet som har tillgång till varsitt rum men delar gemensamma ytor med andra. Det är två syften. Det är att lösa bostadsbristen för unga vuxna där vi fokuserar på 20-35 års åldern, alltså det där bostadsglappet. Men även den sociala hållbarheten, att få till en social kontext, en ny social arena för människor. En nybyggd hyresrätt idag är ofta, eller en snitthyresrätt i Sverige är 35 kvadratmeter. Att bygga 35 kvadratmeter per person är för dyrt för den här målgruppen. Vi vill komma ner mot 20 kvadratmeter istället. Och det gör man genom att dela på vissa ytor. Man har sitt privata rum men delar på övriga ytor vilket gör att man förbrukar färre kvadratmeter men med fler funktioner tillgängliga. Om man kollar på co-living i London och Los Angeles och där jag har varit så ser man att normen kring att bo tillsammans den är väldigt, väldigt mycket större. Och här i Sverige så håller den på att öppnas upp mer och mer. Jag tror att i framtiden kommer vi se att detta är en mycket vanligare boendeform. Unga människor kommer alltid komma in till städerna. Vi vet att vi är 4 miljarder människor i dagens städer. Vi är 7 miljarder om 30 år. Det här är framtidens bostadsform för unga vuxna. Och sen är det en jätteviktig del i det här som, som vi ser. Det är ju just ensamheten. Många av de personerna som flyttar in hos oss nu har ju känt sig isolerade. Att bo ensam i coronatider och isolerade tider, det är inte bra för den psykiska hälsan. Och där kan man också titta på vårt svenska co-living-koncept. Man bor max sex personer i lägenhet. Det är som en något större familj. De här människorna kan du isolera dig med. Så att vi ser faktiskt på det ganska positivt. Då sa det är måndag, vi börjar närma oss slutet. Det innebär sista raden och på måndagar traditionsenligt en dykning ner i arkivet. Den här gången till den 8 april 1976. Då skrev vi om LKAB och om Stålverk 80. 
lite mognare tittare och lyssnare på ekonomistudion minns kanske det här tilltänkta jätteprojektet i norra Sverige. Stolverk 80 kommer dock aldrig att bli byggt för kunna den, den avgående EKB-chefen på IND-intervju då den 8 april 1976 notera också första sidan hur datafiaskon försenade saker redan på 1970-talet. I det här fallet var det det svenska försvaret som drabbades. Allt detta i den rosa raketen, det är det vi kallar dagens industri för internt här i huset. Den 8 april 1976, tidningen kostade då 3 kronor och 50 öre. Mitt namn är Gabriel Melkvist. Stort tack för att du tittat och lyssnat här idag. Vi är tillbaka igen som vanligt 14.30 imorgon.